0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。旅途的各位，大家好，新年快乐！新
1: 年快乐！快乐
0: 我是李纯宇，这边有非常多的老朋友，有很多的新朋友，那么很开心可以在旅途跟大家分享《唐宋十二时辰》。嗯，要先跟大家讲的是12时辰是24小时。为什么要特别分享这个？因为常常看到这个电视剧上面，有很多的人被罚跪，或者是罚站，或者是罚各式各样的这个刑罚，一罚就是四个时辰。我想说，罚跪罚八个小时起来，这个腿大概要断了。总觉得电视剧是不是没有搞清楚一个小时跟两个小时跟几个时辰之间的差异？那么我们这一次呢，一共有六个主题。那么我们今天从第一个主题开始讲分别从唐还有宋，算是古代中国里面呢最辉煌的一个转型期。为什么我说是转型期？因为它脱离了非常多远古到上古时代的文化、还有艺术以及人文的认知，并且呢逐渐进入了科技文明，还有对外的。联络通商等等更加发达的一个朝代，所以唐宋算是中古一个很重要的转变时期。如果没有唐宋作为承接的话，后续的明跟清可能会空掉；而如果没有唐宋作为承接的话，汉代之后很多的东西也会没办法做延续或是继续的发展。因此呢，我说它是一个古代中国最辉煌的年代。那么，因为今天有很多新朋友，所以还是要自我介绍一下。我在台，我又差点念台大，他、欸、就是梦寐以求，但是都求之不得的梦想。我在师大还有世新教国文，然后呢，在我们学校的进修推广部担任讲师，那么开的是明还有清清功课，那么陆续呢也会开这个唐宋的课程。基本上我就是一个上下五千年到处开讲的人。那除了在旅读中国之外，也有在很多的地方有讲座，有东西文明的对照，或是单纯古代中国的一个文化渊源的一个讲座，都持续有在开课。那么我们今天呢，我们就直接进入主题。我们共六堂课，我们从唐代开始。我自己本身硕博论就是研究唐宋的古文。那么因为研究古文的关系，是必诗还有词一定要跟着研研究。它再往前推的话，赋也要跟着研究；往后的话，曲也要跟着研究。那么文史哲三个是不分家的，所以研究者研究者就把这个整个朝代就串起来了。然后呢，就发现除了文字以外，文字背后的，比如说服饰，比如说想法，比如说饮食，比如说建筑等等，其实这个才是最贴近我们这些日常老百姓的真正的生活。那就从文学走入了大众。从雅走到俗，这个雅就是指文人雅士、读书人；那么俗的话，就是指世俗、通俗、老百姓、俗文学等等。那么我们今天要讲的第一个 long stay， 就是你如果穿越回到了唐代的话，你的食衣住行娱乐会经历些什么，或是你必须要能够适应些什么？之后呢，我们会讲金银器，还有唐三彩，那这都是比较物质上面的高档享受，它可能就稍微是。比较有钱的富贵人家，他们会拥有或是去把玩的东西。接着呢，你如果成为一个读书人，或是一个唐朝士人的话，你内外兼修，你必须要懂得些什么？唐代有很多东西已经很进步，但很多东西也还没有发明。所以呢，我们千万时空穿越之余，不要搞错你的所处的环境跟位置，还有你能做跟不能做的事情。再来呢，我们四五六是宋朝，宋朝真的是。好处非常多的一个朝代，可是我们的历史课本告诉我们的是什么？积弱不振，还有这个强干弱枝，还有很惨的这个什么？呃，中央集权之外，内外夹攻，反正就是一个很惨的时代。可是它是古代 GDP 最高的一个朝代，宋朝到九百，这不错了，很好的，对不对？而且它的文人政策使得百姓生活非常的富庶，是一个很快乐的朝代，福利非常多。这福利比如说什么，先预告一下，像我们有那个清明节的时候，我们不是有年假嘛？我们这次清明要出去玩，我们三月三十一号到四月七号要去西安，我<笑>非常期待跟大家一起去西安。我们我们家有年假，宋朝的时候也有年假，他们就连休七天。那这七天呢，如果有人是租房子的，这七天政府就帮你出租金，你就不用付房租，你就可以出去玩。感觉是福利真好。那么这是宋代，再来呢？宋代有四雅：茶、香、画，还有花。这就是文人在玩的。可是事实上，它是流通到民间，也一样非常享受的生活。我们从北宋张择端的《清明上河图》就可以看得出来。因为我开过《清明上河图》的导览，带大家看这个宋朝版的《清明上河图》。那如果大家看这个清院本。明清版的《清明上河图》的话，它不在台湾，它在北京故宫，就紫禁城里面。那顺便跟大家分享一下，紫禁城今年2020年迈入六百岁生日了，展览非常多，而且有些是特展，难得一见的。如果各位有机会、有时间的话，不妨前往一观。那么我们接着就进入主题，这是我们接下来六堂一共会经历到的事情。之后的金银器跟唐三彩，是从物质来看。百姓的生活、文人雅士跟侍女，就是思想上，所以我们物质生活跟精神生活都会遇得到。宋朝的话呢，三样他们的日常生活模式是什么？怎么吃？怎么玩？还有他们遇到什么样的事情？或者是史上第一场货币战争发生在宋朝的时候，我们在后面都陆续跟大家分享。好，我们往下看，先看到唐朝的国作。大概是289十年左右，就用整数 290， 算是最长的一个朝代，胜过汉朝或者是清朝，都远远的胜过了。那么唐朝呢，基本上我们会讲说，它的组成的民族不止汉人，也就是不止我们所熟悉的什么汉满蒙回藏苗瑶当中的汉人，它事实上还有突厥或者是鲜卑等各种不同的人种。基本上呢，它是阿尔泰的游牧民族。讲到阿尔泰，我们就必须要讲的是，除了民族之外，还有它的语言系统。如果是语言系统的话，像蒙古，或者是女真、辽、契丹这几个不同的游牧民族，全部是阿尔泰语系。换句话说，这些民族他们要学习彼此的语言是非常快速的，可能只有几个音稍微变一下。只有几个发音的方式稍微转一下，他们的语音就能够相通。这个是游牧民族们他们在互相沟通或者是创建文字、学习语言的时候，比南方的汉人还要快速非常多的原因，在于民族和语言的发音特色。那么后世呢？为了要区分，为了要方便我们后人去了解整个唐朝的发展，就分为初盛中晚四个时期。比如说，刚刚建国的时候，唐太宗他是初唐；到了武则天那个时候，大概就是盛唐。那么安史之乱之后是中唐，后来是晚唐等等。可是呢，这个是后人分的。如果是唐朝人自己，他们会说：我们现在是初唐，我们现在是中唐，我们现在是晚唐吗？不可能会有这样的说法，这个都是后世的人为了要方便，比如说读书人、方便历史学家区分、了解、认识，所以去做的一个朝代的时间段线。就例如我们学到汉朝，我们会说西汉、东汉、前汉、后汉；讲到宋朝，我们会讲北宋和南宋。可是事实上，当代的人会说我是北宋人，我是南宋人嘛，不会，他会说我是宋朝人。我是汉朝人，对他们来讲，这是一个没有断掉的时代，所以这个是我们后世的人为了方便去分的。而我们要讲的这个主轴会放在前面三个比较多一点，初唐、盛唐跟中唐。为什么呢？因为晚唐，一个国家即将走入衰亡的时候，靡靡之音多了一些，然后亡国之音多了一些，伤感多了一些。那我们要讲，我们讲人家最精彩的，比较过瘾。当然，晚唐我还是带一下啦，把整个朝代讲完。可是呢，我着重在前面出盛中三个时间点。那么，这个是隋跟唐的疆域图。我们讲一个朝代的话，它的前跟它的后，我们要稍微都能够了解。我们可以看到，隋到唐，它的疆域面积拓展的非常的多。那隋唐呃隋代本来的国祚就很短，所以呢，它在非常的历史啦、文化啦等等上面的这个存在感似乎不高。可是呢，唐朝承接了它的非常非常多有用的物质遗产，比如说运河。再来，日本曾经派遣唐使到唐朝，正确数字大约是1 8到十九次。在这之前已经有遣隋史，所以隋朝对于唐代来讲还是有一个非常非常重要的启后，呈现启后的启后的一个存在。虽然它的国祚短，疆域又小，可是呢，科举从它开始逐渐的实施了，运河的建造，还有遣隋史也在这个时候出现，奠定后来遣唐史如何影响的日本，这都是非常重要的一个奠基。再来呢，我们就看一下，这是唐代的形式的整体疆域图。深红色的线是最大的疆域面积，有一些变化，比如说达罗斯战争的时候就有些疆域的变化，或者是突厥来打你的时候产生一些疆域变化，或者是安西都护府。安西都护府在这个地方，在这一区，在这一区。安西都幕府一直是整个唐朝在对外作战上面非常重要的一个军事堡垒，一个军事要塞。也就是如果这个地方守住了，那么外患基本上无法踏入大唐的土地；但如果他没有守住的话，一步一步的外来的各个,个你不晓得哪一个民族就开始往唐朝的本土一直进攻了。我们常常讲思路这个概念，那也要跟大家讲的是，我们所学的历史当中。我们知道的是汉代张骞凿空了西域，所以有核心四句，武威、张掖、酒权、敦煌。但事实上，思路绝对不仅只限在这一条路上面，思路不是一条路，它是整个从上到下整个范围，直到中亚、西亚，全部都是思路的范围面积。比如说撒马罕等等的，那包括土地非常亮的辽阔，到伊朗，到哈萨克。非常大的疆域，全部都是丝路的土地，因此呢，这么多的土地就会有这么多的民族，这么多的语言，这么多的文化，不停的进入到中原地区，也就是唐代的国土疆域面积中，这么多的文化冲击进来，事实上对唐代来说是一个大的考验，他要接受的是各式各样不同的文化。然后呢，不停的源源涌入，而唐代要怎么样的去包容，或者是接受，或者是兼容并蓄等等，这个是我们看到唐代会产生的一个特殊现象。那么我们刚,刚讲，我们讲一个朝代要看它的前，看它的后。我们看一下隋朝，隋朝大兴城市上就已经是非常的很很有规模，而且很守规矩的，大家看到就是方方正正的。然后它的都会。好有了啊，他的都会有个好事多磨，都会还有这个人民居住的几个方分别都是分开的这个东西其实就奠定了后来唐朝很重要的城市规模。当时候最大的马路在中间，朱雀门出来的朱雀大道有两个说法，一个说法大约100公尺左右，一个说法大约150公尺左右。但不管这个说法其中孰对孰错。真正皇帝在使用，达官贵族在使用，人民在使用，约略中间的十公尺上下，两边干嘛去了呢？种树，还有民宅等等的建筑往旁边延伸。种树的原因在于保护皇帝、保护皇宫贵族们的安全，总是会担心有人要谋杀、刺害、陷陷害等等。所以这是中间朱雀门出来之后，朱雀大道的概况。那旁边的话，几个方大概都被唐朝所沿用了。好，我们接着往下看。这个是我们所要讲的西安跟长安，我们要讲它的差异性在哪里？长安在西安里面，这样应该就很好理解了。西安它的旧名从秦一直到明清，它的演变是这样子，从内史到京兆。是多摩，<咳>金照影，哎来了，金照影，讲到金照影，我又要缅怀一下，我怀念的四维路的金照影，那个点心，它到底什么时候要重新在那那家餐厅啊？怎么都不回来呢？我怀念豌豆黄。你杂滚，我就不该讲吃的。<笑><笑>啊、我不认真讲。这样就不能收音了。哎、欸，效果比较差，效果比较差，没关系。那我们就用面面力来让效果变好。好来，进造影，<笑>然后再来曹魏。那么隋唐时期叫雍州，其实大家现在看有很多的历史名词或者电视剧，他会称他自己是雍州节度使，这个官位就高了，表示他是什么？西安这个地方
1: 。讲到
0: 高官了，来。雍州节度使表示他是唐朝管理西安这个地方的一个高级将领，这个就厉害了。他跟旁边的各个小块小区域的节度使，这个等级就差很多。那么他一直到了明朝的时候呢，才被改为西安府。从此之后，西安这个省份的名词出现。但是长安是不是一直在西汉的时候就有了？所以西汉的时候，他就辖。管辖的辖管辖，常年长安县。换句话说，长安在西汉的时候已经出现，汉代就有西安，就有长安。只是我们现在所讲的历史剧也好，或是文化故事也好，我们比较常去强调长安的历史价值或是故事性，但它跟西安是两件事情。应该这样讲，我们先了解西安，我们会更了解长安。那么，长安。在历史上，整个唐代一共被破坏了四次大小战乱，比如说我们所熟悉的安史乱，或者是后来黄朝等等。它一共被攻破四次，因为被攻破的关系，它的城、它的墙、它的民宅等等，现在基本上我们看不到原始的样子，只剩下遗迹。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。